0: Bonjour et bienvenue à On et édition du 22 mars 2017. Martin Lemay avec vous en direct du Centre d'entraînement à Brossard, là où le Canadien tient entraînement au moment où on se passe. Ça a commencé à 11h30 ce matin euh, du côté du Canadien. Première nouvelle, André Markov absent. On parle de traitement, je pense, Luc, dans son cas pour André Markov. Euh, par la suite, euh, beaucoup de choses axées sur euh, l'entrée en territoire, en pénétration profonde euh, et de l'attaque. Je vous donne des exemples. Entrée de zone. Avec un, un, un one-timer lancé sur réception à l'entrée de zone. Et on a même enlevé les gardiens de but parce qu'on cas une pinote parte tout croche. On voulait pas blesser euh, nos gardiens. Donc, euh, sans gardien de but dans les filets, les gardiens étaient sur le côté à regarder l'exercice. Donc, euh, entrée de zone, passe euh, latéral et immédiatement, on avait un lancé sur euh, réception. Après ça, jeu de transition rapide, attaque sur le gardien but à un ou à deux. Et euh, lorsqu'on retournait de l'autre côté, on laissait un des deux attaquants poster à la ligne bleue qui, lui, ne faisait que dévier une passe du défenseur pour l'entrée de zone automatique. Et encore une fois, on attaquait le gardien à deux ou à 1. On a eu des deux contre 1 en bas de territoire et des deux contre 1 en entrée de zone également. Donc, tout pas mal porté sur euh, l'offensive. Et c'est seulement après qu'on nous a dévoilé les trios. Oui, oui. Des nouveaux trios que je me suis amusé à gâcher sur euh, Twitter parce que j'ai euh, habillé Jacob de en faire par exprès. Au lieu d'écrire 24 pour Dano, j'ai écrit 25. Vous aurez deviné, on a réuni le trio de Dano, Pacioretty et Radulov. C'est Gal Chignoc qui est cop, et non seulement il n'est plus euh, au centre du premier trio, il n'est plus au centre pantoute. Il est rendu à l'aile de Andrew Shaw au centre et de Lekonen que lui, on déménage à droite. Je vais poursuivre avec les trios dans quelques instants. Je vais vous dire que présentement, discussion au centre de la patinoire entre Pacioretty et Dano. Nouveaux joueurs de centre et on, euh, Les joueurs de centre, eux, pratiquent euh, les mises en jeu. L'entraînement officiellement là, est terminé. On fait des ateliers sur la patinoire au moment où on se parle. Donc je poursuis avec mes trios. Euh, le trio de Pécalex est intact avec Paul Biron ainsi que euh, Gallagher. Et quatrième trio, il y a eu rotation. Là, vous le savez, McKaren Mitchell avec Dwight Smith. Il y avait alternance entre, euh, avec Martinson, Hot, etc. Donc, tout de suite. Vos réactions au rds.ca, barre oblique, on jase le podcast. Euh, ce sera bien sûr le sujet. Gal Chignot est arrivé à l'aile. C'est comme ça que Claude Julien pense relancer son jeune attaquant. On va en discuter tout de suite avec François Gagnon. Salut François. Salut Martin. Je vais te le dire, je suis surpris. Je m'attendais à ce qu'on change les trios, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on remute. Ça se dit-tu ça, le... François? Oui, oui, oui. et <rire> euh, Écoute, Gagnon. moi je suis pas surpris.
1: Non je euh, je suis pas surpris à cause des commentaires de Claude Julien hier. Et euh je suis pas surpris parce que euh, j'ai posé la question, là, tu trouves pas que ça commence à presser, là il reste neuf euh, matchs avant les séries. Puis là, Claude Julien a dit là, chez moi que les séries, là, on n'est pas encore euh, qualifiés, on remarque que c'est une technicalité, mais ils sont pas encore officiellement en série. Puis il a dit justement, il reste neuf matchs, en fait il a dit huit hier, mais il en a oublié un là. Euh, Il reste neuf matchs, puis je vais continuer à faire des expériences. Alors, euh, moi, ce que je vois là, c'est une expérience qui est euh, obligatoire parce que, depuis que Galchenyuk a retrouvé euh, Pacioretty et Radulov, et en dépit des succès que ces trois-là ont connus ensemble en début de saison, il se passait rien. Comme dans rien de rien. Ouais. Euh, dans les dix derniers matchs, là, tu l'as vu peut-être dans mon texte là, de ce matin, dans les dix derniers matchs, le Canadien a marqué 22 buts. Il y en a deux seulement qui sont venus de Pacioretty, Radulov et Galchenyuk. Les deux de la part de Pacioretty. Un en avantage numérique, un dans un filet désert. Donc, on cherchait du côté du Canadien à avoir une contribution partagée des buts. C'est arrivé avec les deuxièmes, troisièmes et un peu le quatrième trio. Sauf que le premier trio a cessé de fonctionner. Alors, est-ce que c'est définitif? Je pense pas. Andrew Shaw est capable de jouer euh, au centre et ça va donner l'occasion, si Galchenyuk le désire vraiment, euh, de, euh, de, 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 de faire une expérience, d'aller de, de, tenter euh, l'idée de jouer à l'aile et de diversifier l'attaque du Canadien qui en a bien besoin.
0: Au moment où on se parle, euh, François, là, on a eu une petite rencontre sur la patinoire entre Claude Julien et son nouveau trio de Shah Lekonen et euh, Gal Chenyok. Je donne ça en oui. temps réel, live. Euh, il y a du sourire dans la communication. Il y a du sourire dans le message de Claude Julien parce que tout le monde a le sourire aux lèvres. Tout le monde a rigole. Et quand Claude a quitté, bon, on a continué à, à se parler, mais à se pointer des endroits sur la patinoire. On, on parle de, de chimie qu'on tente de bâtir en peu de temps pour en vue du match ben, de là, demain.
1: C'est ça qui est important, Martin. C'est de, de euh, Il faut travailler là-dessus. Il faut pas que Galchenyok prenne ça comme une démotion. Il faut pas qu'il prenne ça comme une punition. Et il doit voir ça comme une opportunité. Euh, et puis, je vais te faire un parallèle. L'an dernier, avec l'Arcellaire puis les années avant, qui était à Montréal, puis qui disait « Moi, j'étais un centre de deux premiers trios », alors qu'on euh, euh, le mettait à l'aile, puis il n'était pas content. Il a jamais réussi à tirer profit des expériences qu'on lui a offertes. Et il joue à Washington cette année dans un bon club, mais dans un rôle beaucoup moins important que celui qu'il avait à Montréal. Maintenant, pour Galchenyuk, qui est un bien meilleur joueur de hockey que euh, Galcheniak, qui est meilleur que Philippe Dano. Il n'y a personne qui va contredire ça, mais le, le travail combiné de Dano avec Patsheretti et Radulov est peut-être mieux euh, adapté à ce trio-là que euh, Galchenyuk peut l'être. Galchenyuk qui prive Fatshoretti de tir sur réception parce que les deux sont très bons sur leur tir sur réception Galchenyuk prive Radulov de possession de rondelle en territoire offensif parce que Galchenyuk aime avoir la rondelle alors Philippe Dano arrive là dans un rôle plus effacé il gagne des mises en jeu, ce que Galchaniak est pas capable de faire. Et puis, il, laisse, il est en complément à ses deux autres joueurs, euh, à ses deux alliés. Alors que Galchaniak était pas en complément. Il était à l'égal des deux autres et ça ne fonctionnait pas. Alors, maintenant qu'il est avec Chat, Chat a de l'expérience au centre. Il gagne ses mises en jeu. Et peut-être que du côté de l'aile, et c'est ma prétention depuis fort longtemps, que Galchaniak va être en mesure d'utiliser davantage sa vitesse pour réussir à contourner les défenseurs adverses et décocher des bons tirs au but. On verra dans les prochains matchs combien de temps ça va durer et si les résultats vont se faire euh, vont, 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 vont arriver euh, avec ce trio-là, qui est pas mauvais parce que l'Ecanon est un bon joueur de hockey et Andrusha joue du bien meilleur hockey depuis que Claude Julien a remplacé Michel Therrien.
0: OK. Euh, je veux faire profiter aux, aux gens le fait qu'on est en direct du centre d'entraînement Brassard et que l'entraînement était plus tard aujourd'hui, donc pendant qu'on est en onde. On voit ce qui se passe sur la glace. Je peux te dire que Shaw est, avec raison, est allé pratiquer ses mises en jeu. Il continue de le faire présentement. Il a Michael McCarron devant lui, qui vient de lui donner une leçon de mise en jeu. Il n'y en a pas gagné une, le pauvre Andrew Shaw, face au gros McCarron. Mais Andrew Shaw est dans le cercle des mises en jeu et pratique ses mises en jeu. Et Gal n'est pas très loin, donc cet entraînement se poursuit. Je suis content, François, de voir Gal Chenyok qui va prendre la répétition devant McCarron, va continuer de pratiquer ses mises en jeu. Ça aussi, je trouve que ça en, ça en dit, ça en donne.
1: c'est important parce que euh, avec Gaston, tu le sais, on a souvent déploré le fait que Galchenyuk pratiquait ce qui euh, les, les, les aspects du jeu où il est déjà très bon. Ses tirs sur réception, ses tirs balayés euh, dans le milieu de l'enclave. Ça, c'est parfait. Tu, tu veux peaufiner ton art, mais quand tu as des lacunes, et Dieu sait que les mises en jeu sont une grosse lacune pour Galchenyuk, il faut que tu travailles encore plus. C'est pas comme s'il y avait pas les outils pour le faire parce que, euh, écoute, le Thomas Placanet, c'est un des bons joueurs de centre où l'a été euh, au niveau des mises en jeu. Kirk Moller, c'était son pain, son beurre quand il jouait dans la Ligue nationale. Alors, as des euh, as des, euh, des, options pour t'entraîner. Et moi, là, honnêtement, ce que je vais regarder énormément, c'est la réaction de Galchenyuk ou ses réactions. S'il prend ça comme « OK, parfait ». Euh, on, on me donne une autre chance ailleurs je vais, je vais essayer de tirer le maximum oui je vais m'entraîner plus, oui je vais faire du temps supplémentaire après l'entraînement, oui je vais essayer de comprendre mes, mon nouveau joueur de centre puis mes coéquipiers puis essayer de trouver une manière de pas tout faire seul, mais de travailler en collectivité avec ces deux gars-là, que ce soit Chat et euh, euh, Leconen pour le moment, ou d'autres euh, dans l'avenir. Moi, c'est là que je veux voir la maturité de Galchenyuk, parce que tu le dis, il est encore jeune, mais ça fait cinq ans qu'il est dans la Ligue nationale, donc on ne peut plus lui offrir la latitude qu'on offre à un jeune en disant, bon, il est en adaptation. Là, tu n'es plus en mode adaptation, tu es en mode production, et trouve les moyens pour produire.
0: Euh, j'adore ce que tu viens de dire. Écoute, j'ai tellement de questions à te poser. Un, j'adore okay. ce que tu viens de dire. Premièrement, je sais pas si tu as vu la vidéo parce que tu parles de l'attitude de Gauthier. Et tout de suite, ça m'a fait penser à ce, cette vidéo de cet entraîneur mythique dont j'oublie le nom, rds.ca. On jase, si jamais vous l'avez, vous me dites. La vidéo fait le Marc Denis m'en a parlé hier, François. C'est un coach de la WNBA qui est dans le Final Four présentement et qui, euh, dans l'NCA, pardon, et qui expliquait que lui ne recrute personne qui a un mauvais body language et chaque joueur qu'il soit vedette ou non dans son équipe, s'il a un mauvais body language, s'il regarde le tableau parce qu'il n'a pas marqué à marquer point, à points, il n'embarquera pas sur le terrain. C'est un discours de 2 minutes 30. Écoute, j'ai oublié le nom du gars. Euh, Marc Denis m'a fait voir ça hier. Chaque entraîneur d'hockey mineur, chaque parent devrait voir ce, ce discours-là en disant c'est difficile de recruter des joueurs aujourd'hui qui ont la passion parce que les jeunes aujourd'hui regardent les pros à la marché non-chalance qui maîtrisent leur métier. Puis eux marchent avec nonchalance en donnant l'impression qu'ils maîtrisent leur talent, mais qu'ils ne maîtrisent de rien, pas tout. Ils c'est un mauvais body language, c'est une mauvaise attitude, puis ça, dans notre équipe, on n'en veut pas. Qu'est-ce que tu viens de dire sur gauchin J'adore ça, le body language de Gauchin. Mais c'est essentiel. L'attitude, tout passe par l'attitude. Garde là,
1: on encense Philippe Danault puis Paul Byron cette année avec avec le Canadien, à, à, puis avec raison. Est-ce que c'est le talent qui est la grande qualité numéro un de ces deux gars-là, pas c'est l'attitude, c'est le travail, c'est euh, le fait de dire euh, on se donne à fond, puis on y va pour le bien de l'équipe, puis si l'équipe gagne, on est récompensé. Philippe Danault, il n'a pas multiplié les points pendant qu'il était avec Pacioretty et Radulov, mais ces gars-là ont été en mesure de produire. Pacioretty a connu ses... Euh, ses Quelques-uns de ses meilleurs moments en carrière avec le Canadien, avec Philippe Danault comme joueur de centre, c'était pas David Bernet, c'était pas Galchénioc, c'était pas Sakoukaïvou, c'était Philippe Dano. Et c'est normal que quand tu entends la manchette qui t'annonce que Philippe Dano, s'en va remplacer Galchenyuk au centre du premier trio, c'est normal d'avoir une réaction qui est Wow, pourquoi? Mais il faut aller au-delà de la réputation et de ce que le joueur te promet et aller voir du côté de l'efficacité. Et pendant que Dano a été au premier trio, il y a eu de l'efficacité. Ça n'a pas toujours été parfait, Martin, c'est bien évident. Et ce ne sera pas toujours parfait. On s'entend pour dire que c'est une solution de rechange. Et si c'est une solution de rechange, c'est parce que le Canadien même avec Galchenyuk, est toujours à la recherche de son gros joueur de centre numéro un parce que Galchenyuk, au-delà du talent qu'il peut avoir, ne sera jamais ce joueur-là.
0: OK. Euh, si on parle sérieusement, tu l'as dit que c'était une solution temporaire. Un Canadien risque de rentrer en Syrie avec une ligne de centre de Dano, Cha, Lekanex et Hot ou peu importe qui, McCarron. Est-ce que c'est suffisant pour gagner en Syrie, François?
1: Les résultats vont le dire.
0: Sur papier, c'est inquiétant.
1: Je, je l'admets carrément avec toi. Sur papier, tu je dis, dis les euh, noms. Hein? Toi, es un fan des Rangers de New York. Pis tu vois le Canadien qui s'amène. Euh, Carey Price te fait peur. Shea Weber te fait peur. Max Pacioretty te fait peur. Mais tu regardes la ligne de centre et tu dis ben, on devrait pas avoir de problème. Théoriquement, c'est vrai. Mais en pratique, est-ce que Philippe Dano va être capable de mettre en valeur Radulov et Pacioretty au point que ces gars-là vont marquer euh, un but par match Je te dirais par euh, euh, au niveau de leur trio. Est-ce que Plekanec va se réveiller puis il va être en mesure de compléter le travail de Gallagher, qui est relancé, puis de Byron. Ces deux gars-là ont plus de vitesse que Plecanet, c'est bien évident. Mais Plecanet, c'est un gars intelligent. Est-ce qu'il va est cap être capable de générer quelque chose avec eux? Si la réponse est oui, la, la théorie sur le papier est peut-être pas rose, mais les résultats, eux, vont être intéressants. Et même chose pour chat Quand tu dis « Est-ce que Chat devrait être au centre à la place de Galcheniak, il y a 99% du monde qui nous écoute, Martin, qui va dire « Mais voyons, gagnons! » devrait être au centre, puis devrait être à l'aile. En théorie, j'en conviens. Mais là, on essaie quelque chose du côté de Claude Julien, et on verra ce que les résultats vont donner. Et quand les résultats vont parler, on aura les conclusions. Et à ce moment-là, quand Claude Julien va s'asseoir avec Marc Bergevin et l'ensemble de l'État-major, puis il va dire « Voici, là, vous êtes venu me chercher là, pendant la semaine de congé ?» Moi, euh, je dirige votre équipe depuis euh, le, le 28 qui est embarqué, le, le, le 28 mars, là, contre, euh, si c'était bien le 28 contre Winnipeg. Alors, euh, 28 février, excuse-moi. Alors, euh, depuis que je coach l'équipe, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Voici les résultats qu'on a obtenus avec les scénarios A, B, C. Moi, je vous arrive avec le scénario D. Voici les résultats qu'on a. Je me sens à l'aise pour y aller avec ça. Oubliez les noms. Oubliez les numéros sur le chandail et regardons les résultats que ça va produire d'ici la fin de l'année.
0: Euh, une des forces de Claude sais, on n'est pas derrière les portes closes. Je peux pas dire comment Michel terrien interagissait avec ses joueurs euh, dans son bureau, etc. Mais sur la glace, je peux tout de suite te dire que depuis qu'il est en poste, il a eu plus de communication avec ses joueurs que Michel Terrien dans les cinq dernières années. Juste la preuve de ouais. tantôt je te parlais. Une des forces de Claude Julien et un, sûrement une des raisons pourquoi il est resté dix ans à Boston, n'est-il pas sa façon de gérer les relations personnelles avec ses joueurs, le respect qu'il leur porte? Euh, exemple, hier, tu étais au point de presse euh, quand il a dit « Je ne vais pas protéger mon joueur, mais je ne vais pas le planter sur la place publique, on va gérer ça à l'interne. » Donc le respect qu'il montre à ses joueurs, n'est-il pas le secret bien gardé de l'efficacité de Claude Julien?
1: Bien, c'est bien évident. Puis quand Claude Julien a été congédié là, de Boston… Puis on peut, on peut se le dire, après dix ans c'était peut-être nécessaire, il y avait besoin d'un changement de garde, ça, ça arrive partout. Euh, mais quels ont été les commentaires? Euh, des joueurs. Ils ont tous dit que c'était pas de la faute à Julien. Euh, Patrice Bergeron l'a défendu. Euh, quand Canadien est allé à Edmonton, Milan Lucic euh, a rendu hommage à Claude Julien en disant que s'il est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui, et s'il a signé un contrat euh, faramineux euh, l'été passé pour rejoindre les rangs des Oilers d'Edmonton, Edmonton, il le doit à Claude Julien, qui lui a montré à jouer au hockey. Euh, Brad Marchand, qui est en lutte pour le Trophée Maurice Richard, puis aussi euh, pour euh, le trophée Art Ross. On remarque il y a un petit gars qui s'appelle Sidney Crosby qui semble avoir décidé de mettre la main ces deux trophées aussi. Là. Mais euh, Brad Marchand l'a dit, que Claude Julien lui a fait comprendre qu'est-ce qu'il devait faire pour être un bon joueur dans la Ligue nationale. Et ça, là, quand tu obtiens ce respect-là de la part de tes joueurs et de tes anciens joueurs surtout... Euh, c'est parce que tu as été dur quand il fallait, mais que ces gars-là considèrent que tu as été honnête avec eux, que tu as été juste avec eux. Et ça, pour moi, c'est la seule manière pour un coach dans le monde d'aujourd'hui de faire passer ses messages. » Les coachs qui font la gueule à leurs entraîneurs, euh, à, à leurs joueurs, les coachs qui font des guerres psychologiques, puis qui jouent au yo-yo avec un gars, en y criant après, en le sortant de l'alignement, en le ramenant dans des circonstances où le gars n'arrive même plus à comprendre pourquoi un soir il joue, l'autre soir il joue pas. Mais ça, ça ne fonctionne plus. Et du côté de Claude Julien, euh, c'est un gars qui peut être dur, crois-moi. Je le connais ça fait longtemps, puis je le sais. Mais inversement, c'est un gars qui, quand il va être dur avec toi, va venir te voir, va dire « Martin ». Je t'ai donné une rince aujourd'hui parce que ça, 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 je n'en peux plus. Il faut que tu me donnes ça, ça et ça. Prenons les moyens ensemble pour que tu me le donnes. Moi, je vais être content. Et si moi, je suis content, toi, tu vas être content. Et ça, c'est la gestion de Claude Julien. Et c'est ça que je te disais tantôt quand tu m'as dit, euh, on les voit sur la glace, il y a des sourires, il y a des échanges. Si le message peut être accepté par Galchenioc on verra, on aura vraiment une bonne idée de ce que ça va donner. Parce que s'il si s'en va à l'aile, puis qu'il boude, puis qu'il joue pas, on n'aura jamais de conclusion logique. Moi, là, il y a trois semaines, je pense que je te disais, là, il y a deux semaines, il est temps que Galchenia qui retourne avec Patrick Radula, il faut qu'on voit ce que ça va donner. On l'a vu, ça n'a rien donné. C'est pas de la faute à un, c'est pas de la faute à l'autre, puis c'est pas parce que qui est plus bon, c'est parce que les circonstances fonctionnaient pas, puis ils ont eu assez de temps pour nous le prouver. Maintenant, on passe à un autre scénario et il reste neuf matchs pour déterminer si celle là va être le bon.
0: Est-ce que c'est fini Gachinac au centre avec le, le, le Canadien? Et si oui, ça veut dire que cet été Marc Bergeron va avoir du fun à essayer de changer quelques pièces pour trouver ce fameux centre-là? Ben, moi, je te dirais que c'est jamais fini justement à cause de ce que
1: tu viens de dire Galchenyuk va prendre la maturité peut-être qu'à un moment donné il va être meilleur aux mises en jeu peut-être qu'à un moment donné il va améliorer sa lecture de jeu et peut-être qu'il pourrait à la rigueur être un centre qui serait parce que on va s'entendre il y a eu un mauvais match hier puis deux mauvais contre Ottawa mais c'est pas un chaudron, là. c'est un vrai joueur de hockey de la Ligue Nationale puis c'est un gars qui pourrait être deuxième centre dans n'importe quel club en tout cas avec le Canadien mais s'il se retrouve premier centre par défaut c'est pas une solution et tu l'as dit, si le Canadien est capable d'aller se trouver ce premier jou ce joueur de, de, de centre-là, le gros centre numéro un, ben là, le problème va être résolu par le directeur général. Si Marc Bergevin peut pas le résoudre ce problème-là, ben là, bien là il, le coach n'a pas le choix. Il va falloir qu'il fasse des tests, des essais erreurs. Puis ça veut dire que oui, peut-être qu'à un moment donné, il reviendra là, alors qu'on va se dire, bien finalement, c'est peut-être pas la meilleure position. Et c'est là où l'état-major du Canadien a sa responsabilité aussi. C'est là où on doit prendre des décisions pour s'assurer euh, de, finalement, un jour, colmater cette grosse brèche-là, euh, qui est présente depuis ma foi, depuis que Vincent Danfousse a été changé au sac de Sanosé. Ouais. Parce que Sakoukoïvou a eu des très, très bonnes séquences comme premier centre, mais on a plus souvent dit qu'il aurait été un extraordinaire deuxième qu'un bon premier. Alors, euh, tu vois, ça date pas d'hier, là. Non, non. Et puis un vrai gros premier centre, là. je me souviens pas, euh, Trevor Linden est arrivé, mais il était en fin de carrière, pouvait pas assumer ce rôle-là. Euh, là, je cherche là, comme ça, surgeon, mais honnêtement, genre de... moi, je crois genre que depuis que Vincent Alfou est parti, c'est la dernière fois que le Canadien a eu un centre de trio numéro un en qui on pouvait dire il n'y a pas de question à se poser. Oui, c'est lui qui a un job, c'est lui qui est la la, la, la la pierre angulaire de l'attaque, c'est lui qui est au centre du premier trio et il n'y a personne pour contester ça.
0: Euh, C'était fousse Turgeon et Saku avant sa blessure euh, contre les Blackhawks de Chicago. Je ne me souviens plus en quelle année il était parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de depuis tant d'années. Exact. OK. Euh, écoute, ça serait facile de casser. C'est ça qu'on dit briser, casser du sucre sur le dos du Canadien. C'est ça l'expression? Exactement, okay. oui. OK. Euh, avec la défaite d'hier, les Red Wings étaient sur un, un 3 en 4, je pense, deux matchs en deux soirs. Il arrive ici. Euh, mais Marc Denis, j'adorais sa phrase qu'il me dit ce matin. Quand tu es au meilleur de tes performances, dans n'importe quoi dans vie, euh, que ce soit à ta job, dans tes relations avec tes amis, tout ça, tu peux, ne peux pas maintenir ce rythme-là tout le temps. Et le Canadien hier, parce que je trouvais que l'exécution ne valait pas de la chenoute hier, les passes d'un patin, perdre les rondelles, comme Claude Julien l'a dit, les lancer euh, près de la bande, jamais été capable d'entrer dans le milieu. Bref, ça serait facile le matin d'arriver. Beaulieu il a été de la scrap. goucht chien a été de la scrap. Ils ont gagné deux d'avant. De, Puis S'ils gagnent euh, de, ce soir contre les Hurricanes à Caroline, ils vont avoir perdu juste un point au cours des quatre derniers matchs. Oui, mais
1: sans casser du sucre sur le dos du Canadien, moi je vais dire qu'hier soir, j'ai été très déçu parce que c'était un match qui était à la portée du Canadien. Ben oui. Le Canadien n'avait pas besoin de bien jouer pour gagner. Le Canadien avait un match comme celui de dimanche. Dimanche, le Canadien a gagné sans jouer un grand match de hockey parce qu'Ottawa ne s'est pas présenté purement et simplement. Ottawa a joué une game misérable dimanche. Le Canadien a gagné puis il a pris moyen. Hier soir, j'ai pas trouvé que le Canadien a pris moyen. On a passé la soirée à attendre la remontée de troisième période. Puis là, quand il restait cinq minutes, on s'est dit bon c'est le temps. Ils vont finir par en marquer un. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Mais dans l'ensemble, le Canadien a gaspillé hier euh, les points qui étaient à sa portée. Puis c'est peut-être une bonne leçon. Puis ça veut dire que demain soir contre Caroline, ben ils feront pas la même gaffe. Mais tu sais, moi je comprends très bien ce que Marc expliquait tantôt. Puis il a raison. Tu ne pas rouler à 100 000 à l'heure euh, pendant 82 matchs. D'abord, si tu roules à 100 000 à l'heure entre Montréal et euh, Miami, à un moment donné, tu vas pogner étiquette, puis à un autre moment donné, il faudra que tu arrêtes pour faire le plein. Ça fait que tu vas avoir une baisse de régime, c'est sûr. Donc, le Canadien, c'est normal d'en avoir, mais c'est dans l'attitude, c'est dans la manière de jouer. Et puis hier, j'ai trouvé que le Canadien était bien trop brouillon. Un, une bonne équipe peut se faire battre par n'importe qui qui va arriver, qui va jouer un bon match. Mais euh, Detroit a pas mal joué hier mais Détroit, c'est un club qui a plus rien, qui va rater série. et puis c'est pas un club qui a joué avec l'énergie du désespoir pour euh, complètement saper les chances du Canadien. Hier, la, les premiers responsables de la, de la défaite, ou du point qui manque, parce qu'ils ont quand même sauvé un point en prolongation, ce sont les joueurs du Canadien, et je mets pas Montoya dans le paquet parce que Montoya, lui, a joué un, un solide match de hockey, et si le Canadien a sauvé un point, c'est uniquement grâce à lui.
0: OK, dernière question, rapido. Puis je veux pas que tu sois fâché contre moi, OK? Le fait que Beaulieu et euh, Galchenia ont des matchs misérables en même temps, est-ce que euh, ça a un lien? Tu, tu, tu as vu là, tout ce qu'on entend jaser sur eux autres là, à gauche et à droite. Moi, je ne fais pas là, là je fais pas d'un potin, mais quand même, les deux hier, ils ont été exécrables. Est-ce que tu fais un lien? Non, non, je ne fais pas de lien. Euh
1: euh, — Beaulieu a mal paru. Euh, bon, euh, le premier but, il se marque quand il est au moins des pénalités. C'est jamais bon parce que c'est en début de partie. Il s'est retrouvé sur le derrière à, une ligne, à la ligne bleue, puis Montoya, il a sauvé les fesses. Euh, il a fait quelques erreurs. Mais dans le cas de Beaulieu, moi, honnêtement, je suis capable de vivre avec ces erreurs-là parce que c'est un gars qui prend des chances. Quand il en prend trop et qu'il n'est pas capable de rien réparer, là, il me tombe royalement ses nerfs. Euh, hier, je dirais pas qu'il a été lamentable. Il y a eu des matchs qui étaient pires qu'hier. Euh, et Galchenyuk, à 5 contre 5, il n'a pas été bon du tout. Il y a eu des beaux flashs en avantage numérique, même si ça n'a pas marché. Maintenant, euh, si tu veux dresser un parallèle avec euh, les activités de jeunes adultes qu'ils sont, euh, je ne le sais pas. Je ne euh, veux pas aller là. — Regarde, la semaine dernière, les Maple Leafs de Toronto sont allés en Floride. Une photo d'un groupe de joueurs qui sont partis à la pêche, qui sont souriants, puis tout ça. Le soir d'après, ils se font planter 7-0. Est-ce que c'est normal de dresser un parallèle? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y en a vraiment un? Je ne je le sais pas, puis je peux pas y aller. C'est normal qu'on se pose ces questions-là quand on est à l'extérieur, quand on n'est pas au centre des activités qu'on entend des rumeurs, mais qu'on n'est pas témoin de ce qui se passe. Mais pour le reste, moi, je donnerai toujours le bénéfice du doute aux athlètes. Puis je me dis que quand j'avais 21, 22, 23 ans, je faisais des affaires que je fais plus aujourd'hui parce que si je faisais la même chose, le lendemain matin, je ne serais pas capable de te parler au téléphone. Alors qu'avant ça, j'étais pimpant aussitôt que je me levais, même si j'avais dormi 3, 4, 5 heures pendant ma nuit. Euh, la réalité a changé. J'ai pris de l'âge puis de la maturité. un moment donné... J'imagine que ça va leur arriver à eux aussi, mais je ne peux pas dire et je ne peux pas conclure non. que s'ils ont des lacunes dans certains matchs, que c'est parce qu'ils ont moins bien dormi la veille, euh, honnêtement, euh, tu me connais depuis assez longtemps pour savoir que jamais je m'en irais là-dedans.
0: Non, je, je te connais, mais... Que sorte... je ne pas. Non, non, il y a une chose qui est sûre, par exemple, <coughs> oui, quand on était jeune, on ne prenait pas des bonnes décisions, puis en plus, on était pauvres. Imagine-tu si on avait l'argent de ces gars-là?
1: <rire> ça... Ça, 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 je
0: dois admettre que c'est tout un point, ça. Imagine, oui. <rire> imagine. François, un gros merci. On avait des limites de crédit ouais. <rire> qui étaient pas mal plus resserrées <rire> que les leurs. Ça, pas mal, oui. On n'avait pas le numéro du banquier par cœur, nous autres. Euh, T'as <rire> un jeu. Hey, ni la valise. <rire> ni la valise, c'est sûr. J'invite les gens à aller te lire. Il y a un texte euh, qui t'appartient sur euh, la page frontispiste du rds.ca, puis nous autres, on s'en repasse cette semaine. C'est certain. Salut. Bye-bye, François Gagnon du rds.ca qui couvre le Canadien qui, hier, encore une fois, était au point de presse et euh, dans le vestiaire euh, du euh, Canadien de Montréal. Bon, les gens sur Facebook, là, il y a un lien en haut. Euh, J'espère bien qu'il y a un lien. C'est euh, notre chum euh, qui, euh, qui a mis ça en, en, en ligne. Euh, vous avez juste à cliquer là-dessus. Vous allez venir nous suivre sur le podcast de « On Jazz. Ça se poursuit parce que dans trois minutes, je parle avec Eric Bélanger et David Savard, des « Blue Jackets » de Columbus, Blue Jackets de Columbus qui sont l'équipe avec le plus de victoires euh, présentement à égalité avec les Blackhawks de Chicago dans la Ligue nationale National hockey Donc on va jaser un peu avec David Savard. Donc les gens sur Facebook venez nous rejoindre. On va jaser. Ben voilà. Euh, François Aya, ouais, oui, c'est intéressant. Puis gardez la question, le Gardchenyok, puis euh. ne euh, faut pas m'en vouloir là. Euh. Tu sais, moi non plus, j'en parle pas à ces choses-là, mais je les entends. Je fais pas comme si ça n'existait pas. Euh, donc, il fallait poser la question et elle a été euh, posée euh, selon moi. Et elle a été répondue par, euh, par François quand même. Oui, oui. Puis, tu sais, il y a juste eux autres qui le savent. Là. Si jamais ils ont eu une gaine de boîte parce que c'est arrivé, ces mm -hmm. affaires-là, ouais. ils ont juste à s'arranger pour plus que ça arrive, tout simplement. Exact. L'entraîneur que je parlais tantôt, si ça vous tente de, de le suivre, je vais demander à Luc, euh, je, vais, je vais retrouver la vidéo tantôt, je vais vous la mettre sur la page Facebook de Jazz. Parfait, on va faire ça. Euh, de cet entraîneur, honnêtement, c'est un deux minutes que vous devez écouter. T'avais-tu vu cette vidéo-là? Euh, je ne l'ai pas écoutée. Je l'ai vu passer dans oh, mon film. Mais, film ouais. mais je ne l'ai pas écoutée. Écoute, c'est Marc Denis hier à l'entraînement, de l'autre côté qui m'a montré ça, m'a fait entendre ça avec euh, Martin Brière. OK, oui. du ouais, ouais, hockey. Ouais. Euh, on écouter ça. C'est juste, wow. Oui, je, je l'ai vu passer. J'ai dit, euh,
2: je, je voyais les avoirs, ouais, euh, je voyais ouais, ouais, tout ouais. ça. Je pas eu le temps, mais oui, je on me promets. Un pour... on va vous la mettre sur la page ouais. Facebook. C'est une excellente idée.
0: Éric Bélanger, salut. Salut, les boys. ça va? Ça va bien, ça. autres? Oui. Hé, hey, le coach doit être content, là. gaudre après-midi, a pratiqué à l'aile. <rire> <rire> Garde les rires. <rire> <rire> hey, ça, ça fait juste deux ans. Ça fait juste deux ans que je dis
2: qu'il devrait
0: jouer à l'aile. Moi, ouais, merde. Mais... <rire> Mon pourri, toi. peux bien rire. A, moi, moi
2: j'avais personnellement hâte de te parler, Eric. Fait
0: que... Ouais, ouais. <rire> OK. Commençons par le début. Là, gaudre ça s'en va à l'aile. C'est sûr que t'es content. Euh, est-ce que tu. Je vais te la poser de même, la question. Tu sais, je l'ai posée à François. Si je te dis que la ligne de centre, vive que ton souhait est exaucé, la ligne de centre du Canadien pour entrer en séries éliminatoires, c'est Dano, Chop, Pécanex. T'as pas envie de me dire qu'on est dans la Chenoute?
3: Ben, j'espère qu'on est dans la Chenoute. Mais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je serais plus, je suis plus confiant de, avec ces gars-là. Est-ce que tu as vu le, le, la gérance du stand de glace de de qui a comme à Claude Julien, il a pas confiance. On, on disait tout mais ben, s'il y en a un qui est capable de de montage au stand, c'est bien Claude Julien, bla bla bla. Mais ben, faut se rendre à l'évidence que il il, il est prêt d'apprendre, ouais. il veut pas apprendre, il y a quelque chose qui marche pas là. Euh frustré trop journaliste, il y a un moment donné là moi euh, ouais. qui qu donne à mettre sur et, et, il ne pouvait pas le mettre au centre pour prendre les mises au jeu dans sa zone et envoyer quelqu'un euh, pour prendre la mise au jeu à sa place. Si, si, si ton centre numéro un, tu peux, tu, tu gères son temps de glace, euh, où est-ce que tu l'envoies, là? On a un méchant problème. Puis en le mettant à l'aile, ben, on n'a rien à perdre. On va voir ce que ça va donner. Si ça va-tu lui enlever de la pression? Va-tu faire la baboune encore plus? Je ne sais pas, là. Mais rendu où ce qu'on est rendu là, ça ne marche pas au centre. Fait qu'on essaye d'autres choses. Claude Julien n'a pas le choix d'essayer d'autres choses. On va voir si ça va marcher. Mais euh, pour l'instant, euh, ça fait des... il a fait pisser au centre. Là. Il est perdu. Il n'est pas grave de gagner une mise au jeu puis de sauver sa vie. Euh, pourquoi il a pas joué en supplémentaire hier? Parce qu'il n'y avait pas de mise au jeu dans la zone offensive. Fait que Claude Julien ne le met pas dans la zone défensive parce qu'il n'est pas grave de gagner une mise au jeu. On l'envoie sa patte patinoire euh, sur le but de Manta. Je sais que c'est dans une situation difficile. Il tourne son corps, mal positionné défensivement. On pourrait dire que Weber a mal joué aussi. Il y a un nombre d'erreurs sur ce jeu-là. Mais ça, ça montre que défensivement, puis le côté mise au jeu, on est pas à se faire confiance. Comme centre de joueur numéro un. c'est le tour de la ligne nationale, les centres numéro un. Je pense pas que les coachs se, se cassent la tête beaucoup dans leur, dans leur positionnement d'utilisation dans la zone offensive ou défensive. On les met dans toutes les sauces, puis on est prêt de le faire avec Virginia. pour la... Présentement, ben la ligne, la ligne numéro un paye le prix à cause de ça parce que. Il n'y a, il, il, il a aucun, il a aucun il a tout complément avec ces gars-là. Donc, on va essayer d'autres choses.
2: Pour le bénéfice de nos auditeurs, il y a des journalistes qui sont présentement dans l'adversaire, puis euh, Gad s'est adressé aux journalistes, puis il a dit. Euh qui accepte le, évidemment, je pense pas que c'est une démotion, mais il, a, il accepte la décision de son entraîneur il dit euh, tu à la fin de la journée, on, on est né pour jouer au hockey, pas pour jouer au centre ou à l'œuvre. Ça a été sa réponse là, aux journalistes. Je voulais juste le mentionner à toi, Eric et ouais. aux autres. Ben,
0: Eric, toi qui étais joueur de centre, là oui. les, les coachs, tu coaches en plus de ce temps-là, -là, puis on parle de repli défensif, on parle de F1, F2, F3, puis même en pression en Fort Check, on parle de F1, F2, F3. Ça dérange-tu à un moment donné que tu sois au centre ou pas au centre?
3: Euh, non, ça dérange pas, mais la plupart des entraîneurs te diront qu'ils aiment qu avoir le joueur de centre en repli défensif comme comme premier avant avec les défenseurs parce qu'ils sont habitués de jouer en bas de territoire. C'est vraiment, vraiment une position différente que joue à l'aile. À l'aile, tu as seulement à regarder ton défenseur euh, et à être à l'affût de où ce sur la, sur la sur la patinoire en zone, euh, en zone défensive. Mais le joueur de centre, lui, est en appui, il est en appui partout défensivement dans le bas de territoire, pour les sorties de zone, euh, les batailles sur le long de la rampe. Donc, c'est une position difficile. Et je pense que ça va enlever peut-être la pression à Galchenyuk de, de, de travailler dans ce issue là de la, du match, voir qu'on concentrer au côté offensif. Parce que, présentement, il n'arrache défensivement puis il produit pas offensivement. Fait on n'a pas le choix d'essayer d'autres choses.
0: OK. Moi, j'étais un peu débile dans la vie. OK. Euh, je te j ai, j ai j ai confirme. Oui. OK. Tu sais, je regarde des émissions comme 24CH, mais je peux te dire qu'ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, c'est beaucoup plus exact sur ce qui se passe. C'est pas aussi filtré qu'ici à Montréal. Il y a une émission qui s'appelle à Boston, ça s'appelle Beyond the Bee. C'est euh, leur 24CH à eux. Et ils étaient en train d'échanger Tyler Séguin, alors que les Bruins les, les de Boston étaient en série notoire pour le ride pour la Coupe Stanley. Et déjà, l'État majeur discutait que Tyler Seguin n'était pas un bronze et qu'il devait être échangé. La décision était prise puis il était ça à glace en train de jouer. Marc Bergevin, ce matin, dans son bureau, il regarde la pratique puis il voit que son joueur de centre, il joue à l'aile. Tout de suite, dans sa tête, il se dit quoi, Éric Bélanger? On va continuer à travailler avec et on va en finir par en faire mon joueur de centre numéro un parce que j'en ai besoin d'un? Ou... Bon, faut je regarde mes options et peut-être le mettre sur le marché pour le transformer en un joueur de centre numéro un. Qu'est-ce que Marc Bergevin ou Éric Bélanger se dit ce matin? Est-ce que Gaud c'est le joueur encore d'avenir de centre du Canadien?
3: Ben, pas le joueur de centre numéro un, là. Euh, on, okay, à un moment donné, on va se rendre à l'évidence que c'est pas un joueur de centre. Tout le monde dit « on est patient, on est patient euh, ». On n'est on on pas euh, à développer un joueur dans le bantam, là. On est dans la ligne nationale. Joueur de centre numéro un dans nationale, là, on va en nommer 10 présentement. Est-ce que Galchenia, qui est meilleur ou que non? Donc, personne ne dit bon, ça marche pas au centre. Donc là, il faut se trouver une option. Est-ce qu'on est capable de le faire fonctionner à l'aile? Avoir un allié de puissance qui va être capable de produire? Puis en espérant que, bien, que sur le marché des, des, des agents libres ou sur le marché des transactions, je vais être capable d'avoir un joueur de centre qui va être capable de, de répondre à, ce, à cet appel-là. Mais les joueurs de centre numéro un dans nationale, tout le monde en veut. Donc, c'est très difficile. Est-ce qu'on a un des mineurs en ce moment qui peut monter l'année prochaine puis devenir joueur de centre numéro un? Je pense que la réponse est non. Donc, euh, c'est un, un problème. Présentement, ça fait des années qu'on le dit, mais comme je l'ai dit encore, ça se trouve pas sur le coin de la rue Puis toutes les, les, les équipes n'en veulent un. Donc, est-ce qu'on on remet Galchengak l'année prochaine au centre pour les patients pendant 60 games et on revient au même résultat? Moi, je pense que là, on, on est en train de se rendre à l'évidence. Ça fait deux entraîneurs qui passent qui sont prêts à le développer comme joueur de centre. Donc, à un moment donné, il faut se rendre à la réalité que, bon, on va laisser le mettre à l'aile en, en espérant qu'il peut produire facilement le Canadien de la misère à marquer des buts. Puis, essayer de faire un bout d'incivier qu'est-ce qu'on a au joueur de centre, comme joueur de centre. Mais c'est sûr que ça va les rattraper à un moment donné.
2: Les gars, il évidemment, il y a plusieurs réactions. Il y en a qui sont d'accord que le fait que Gad va être à l'aile. Il y en a qui sont, qui, qui est mieux que Claude Julien soit patient pour le mettre au centre il y a quelqu'un dont j'ignore le nom parce qu'il y a des caractères à peu près ça de long qui va de statistiques pis j'ai dirai pas tout j'ai trouvé ça bon d'ailleurs ce
0: serait bon qu'il marque son nom ça fait une coupe
2: de ouais oui 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 tu sais Eric il va de statistiques tu sais McDavid avec son pourcentage de mise au jeu 44% Crosby, Shifley, Malkin t'as Tu nomme les je les nomme pas trop
0: pas Eric Connor McDavid 44% Sidney Crosby 48% Scheifley, 43% Malkin 43% Austin Matthews 46% Léon Dreisado 48.9 Eric Stahl 49
2: Puis là, dans le fond il poursuit il dit voici 7 joueurs descendent dans le top 15 des pointeurs des meilleurs pointeurs à cette même position ils ont tous un point commun moins de 50% dans le cercle des mises au jeu euh, Est-ce qu'on les mettrait à l'aile pour autant? Il dit absolument pas. Quand qui est beaucoup plus talentueux et créatif que Dano, on doit, on doit faire preuve de patience dans son cas. Euh, c'est son opinion. Là. Je, veux, je veux que vous réagissiez ben, là-dessus. Moi je vais entendre. Ben, ouais. Je
0: vais entendre Eric là-dessus. Hey, Ça vient de sérieux? hashtag 410, je vais l'appeler de même. <rire> ben oui,
3: mais ben, sérieusement, on est es en train de comparer avec, Archini, avec Crosby, McDavid. Ben, là, à un moment donné, c'est Hello, là. Que si euh, euh, McDavid joue dans toutes les situations qu'on est les meilleurs trous adverses, Gatschenyak, on, on, on lui cherche des situations pour la mettre de ses mises au jeu Puis dans les zones défensives je euh, hey, on est. Hey, garde. Je, je peux pas croire qu'on est en train de mettre Gatschenyak dans la même pédagogie que ces gars-là. Toutes les gars que tu as nommés doivent être des 15 meilleurs marqueurs de la Nationale. Gatschenyak, qui est où, lui? Je sais qu'il a été blessé, là. Mais les mises en jeu, il faudra regarder le total qu'ils ont pris Écoute, euh, j'en ai pris des mises en jeu J'en prenais 1500 par année Je sais c'est quoi là. Puis je peux vous dire que Gatchenok, c'est pas un joueur de centre euh, Je vais me signer jusqu'à ce que je prenne ma retraite <rires> Je peux vous dire que c'est pas, pas un joueur de centre de, de, de premier plan euh, On va arrêter Puis c est, c est. Crosby, Malkin, McDavid, Matthews euh, on, on met Gatchenok dans cette catégorie-là non, dans on le fond, se se dire, la -là? <rire>
0: ce qu'il essaie de dire, le gars, c'est pas parce que t'es pas excellent au poste de centre qu'il faut t'enlever du poste de centre. Ben, dans les
2: mises au jeu, en ben tout non. cas.
0: Lui, il produit pas, il gagne pas de mise au jeu, puis il
3: est perdu dans sa zone défensive, fait que euh, c'est trois prises, Désolé, on le
0: met à l'aile. OK, tu gagnes celle-là. Euh, <rire> Jusqu'à la prochaine fois, mon Eric Bélanger. OK, euh, <rire> du, euh, du côté de, de, de Claude Julien... Parle-moi du côté, tu sais, les gens qui nous écoutent, là, des, on aime ça être voyeur puis être dans le vestiaire. Claude Julien, tantôt, Timmy meeting, ça a glace avec Gal Schenkok, Sha et Leconen, son nouveau trio. Puis il y a des sourires d'en face de Julien et de ses joueurs. Comme je disais tantôt à François, on ne sait pas ce qui se passe du côté des portes fermées. Peut-être que Michel Terrien, c'était un bouton en train, le bord, puis qu'il jouait beaucoup avec ses joueurs. J'en doute. Mais déjà, sur la patinoire, je peux te dire que Claude Julien a parlé plus souvent avec des joueurs en petit groupes, en petits meetings, que Michel Thérin ne l'a jamais fait. Est-ce que c'est important pour toi, Éric Bélanger, en tant que joueur, la relation avec le coach? Comment un coach, s'il est fin aussi, il est, il est baboune, puis il parle pas aux joueurs aussi, c'est un, un joker. Est-ce que c'est important? Si tu es trop proche des joueurs, est-ce qu'une fois que tu t'en vas, les gars font euh, « dans le dos du coach ». Parle-moi de cette relation-là avec l'entraîneur, quand tu vois un Claude Julien qui arrive, à quel point si c'est important que ce gars-là soit euh, respectueux, entre autres?
3: Mais oui, c'est important parce que tu ne veux pas que tes joueurs arrivent euh, sur la patinoire pour le, ou en préparation pour le prochain match avec des doutes. Okay? C'est sûr que Galtchenia, qui est en euh, un entretien à un à un dans le bureau de, de Claude Julien aujourd'hui. C'est certain qu'il a dit « "Garde, là, ça ne va pas bien, on va le mettre à l'aile, on va essayer de t'enlever la pression défensivement, on veut que tu produises, blablabla. blablabla. » il, il a mis ça beau pour mettre la balle dans le camp du joueur. Tout ce que, que, que Claude Julien veut, c'est que Galchingat se présente, donne un effort, puis euh, écoute les consignes. Ouais, essaye de, 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 de s'améliorer dans, dans certains aspects du jeu. Après ça, il va parler à la ligne. Là, ils vont dire, bon, là, c'est ce que j'attends de vous autres. Les joueurs la nouvelle génération, les joueurs aiment savoir ce qui se passe. Moi, dans mon temps, là, euh, quand tu allais dans le bureau du coach, c'était pour te, te faire donner de la, euh, te faire taper ses doigts mais à ce temps, il faut peut-être le pouls de ton vestiaire c'est ça pareil, t'étais dans le néant, hein? puis il fallait que tu saches qu ce qui se passe toi-même, Tu étais dans le bureau ça allait pas bien, mais moi je l'ai connu vers la fin de ma carrière avec gars comme Dave Tepet où je suis pas allé dans son bureau une fois de l'année je venais me voir sur la glace, hey Berly comment ça va, euh, aujourd'hui je vais te mettre avec tel tel gars, euh, on a besoin de les relancer, okay, aujourd'hui je te mets avec Shane Dome, Whitney, j'ai besoin d'un joueur de centre responsable avec eux autres qui garde de produire facilement tu sais où -ce que tu t'en vas, puis c'est la même chose que, que Claude Julien est en train de faire avec, avec ses joueurs. Des petits meetings comme ça rend l'atmosphère euh, léger, puis les joueurs savent à quoi s'attendre, puis ils savent où s'en va, s'en vont ah, en vont à la préparation avant la pratique ou après la pratique pour le prochain match. Puis moi, j'adore j'adore cette façon de, de fonctionner là.
0: OK. Euh, la rotation des joueurs, puis tu sais, encore là. Il y a des joueurs qui font une rotation en défensive. Moi, je pense qu'ils font une rotation parce qu'ils n'ont pas été bons. Euh, Claude Julien beau nous dire que c'est parce qu'il veut garder personne euh, Sans jouer une longue période Mais il le fait que Martinson l'empêche de jouer une longue période Sauf qu'hier il a admis aux journalistes Qu'il ne savait pas que Martinson pouvait jouer ailleurs qu'à l'aile gauche euh, Qu'il pouvait jouer également à l'aile droite Donc euh, il confirme qu'il continue à apprendre euh, euh, À connaître son équipe Tantôt à l'entraînement Il y a des gens, Jean-Michel pose entre autres la question Est-ce qu'on a réintégré Martinson à la, à la formation? Non, il était en rotation ce matin Donc jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire Martinson ne jouera pas euh, demain les joueurs, il n'y en a pas un qui aime ça, la rotation. Hier, Steve Ott, il a été très bon dans le vestiaire en disant, j'achète à 100% ce que le coach essaie de faire, mais Karen était bon dans le match de dimanche que j'ai pas joué. Euh, je suis all-in avec l'autre Julien. Je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé bon leader, excellent, mais dans le fond, vous autres, vous n'aimez pas ça. Ben,
3: C'est pas sûr que Steve Hutt va aller dire, hey, moi, je suis pas content de ne pas jouer. Lui, ça jette une job pour l'an prochain. On va dire toutes les bonnes choses. Oh, le bon vétéran qui est capable d'aider les gens c'est sûr qu'il peut dire des bonnes affaires, mais parce qu'il est content de ne pas jouer. C'est sûr qu'il n'est pas content. Puis Martinson, il est jeune, oui, c'est sûr qu'il n'est pas content. Il voit, quand il voit le numéro 21 du Canadien, Dwight King, euh, traîner son, son piano euh, à queue en arrière, sa, sur son dos, pendant qu'il joue, parce qu'il est content, il ne dit pas qu'il n'y pas une chance. Tu sais, là, quand tu dis de gagner des Coupes Stanley, comment c'est important, regarde Dwight King, comment tu achètes du temps de jeu. Il n'y a pas d'affaires dans le line-up, là. Y a -y a il a-tu montré quelque chose qu'il est arrivé puis moi, je l'ai dit, je pense, c'est à toi ou je sais pas à qui dans de, 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 de dernière semaine depuis les échanges. Il n'y a pas personne qui aime ça. Le, quand on parle de, de compétition à l'interne, il a pas personne qui aime ça. Moi, quand je arrivé à Washington en 2010, on avait plein de monde qui allait in and out du line-up. Puis je peux dire que ça, ça a fait de la bouette à un moment donné parce que tous les gars se regardent. Bon, ben c'est qui qui va jouer, c'est qui qui ne jouera pas, je joue bien, s'il ne joue pas bien. C'est sûr que Bruce Boudreau, c'est il il, le meilleur entraîneur de la Ligue nationale pour... pour euh, pour peut-être poser ce bouton de panique assez rapidement, on voit ce qu'il est en train de faire avec le World, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais <rire> tu veux-tu régler le autre cas Pardon? <rire> tu veux-tu
0: régler un autre cas?
3: Non, 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 mais c'est parce qu'on le voit, là, quand on l'a vu avec sa face rouge l'autre fois, là, avec <rire> Pomainville qui dit moi, ouais, mais je vais te donner du repos, Pomainville dit Je le crois pas, Puis Dominique qui, euh, euh, qui passe ses six derniers matchs, euh, tu sais, je le connais, le je j'ai eu trois fois dans ma carrière, mais c'est juste pour te montrer que. La compétition à l'interne, moi, jamais j'ai jamais cru à ça. Puis les joueurs ont, sont leur propre business. Puis c'est très difficile dans les gradins. Il faut que tu sois de jouer du violon d'une bonne façon comme, comme entraîneur à star pour que les gars soient calmes embarqués dans cette philosophie-là. Parce qu'à Montréal, à huit défenseurs, s'il y en a un qui a un mauvais match, il sait que la, la, la soupe peut être chaude et qu'il s'enlève à Donc, c'est pas facile mentalement quand tu es un joueur euh, in and out de l'alignement. Lorsque arrive l tu arrives dans l'alignement, tu peux pas. Tu arri arrives à un match et tu te dis, je n'ai pas place à erreur. C'est tu le sais joueur hockey dans ce temps-là.
0: Ben, il y a Guetta qui demande pourquoi le bord il le laisse dans la formation. Claude point ce n'est pas un ta Il voit la même chose que toi.
3: Oui, il a gagné deux coups Stanley. Il, de, 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 il, il se dit, je vais peut-être avoir besoin d'une série parce qu'il il avait connu du succès avec les Kings dans, dans deux euh, conquêtes de la Coach Stanley. Comme fait il dire. dit, euh, c'est un, un vétéran, je vais lui donner de la carte en espérant qu'il retrouve son, son jeu euh, pour les séries parce que c'est un gros en qu'on aurait peut-être besoin. Fait que là, lui, il dit, Martinson est jeune, ça a le moins d'impact. Donc, si Dwight King, je l'enlève de l'alignement pour quelques matchs, il va faire la baboune, puis là, je vais le perdre pour les séries. Donc, euh, c'est ce qu'il dit comme entraîneur.
2: Dernière question, Eric, qui provient des auditeurs, puis je ne peux pas tous les nommer parce que la, la, la question est revenue euh, souvent au cours de la, de la journée. Qu'est-ce qu'on fait avec l'avantage numérique? Parce que été à, à la pointe, ça n'a pas vraiment je fonctionné. Pas ça. Je
0: suis content qu'elle ait ramené Markov pendant le match euh, pour jouer avec euh, Weber. Là. Ben oui. Ben, c'est pas
3: compliqué. Markov, c'est un des meilleurs passants de la Ligue nationale à la Défense. Puis on a Weber, mais un des meilleurs lancers. On peut-tu laisser les deux euh, pendant une minute et demie? Ils sont capables, là et après ça, ben, on ramènera Beaulieu avec Petrie, puis on, on, les avants qui ont du succès ce match-là, on, on les fait rouler. On aura du love Patchery Charity avec El euh, avec on On peut le mettre, ces trois-là sur l'avantage numérique, puis après ça, ben on roule, on roule le, le, les cartes-là, euh, peu importe qui, qui va sur le deuxième attaque à cinq, mais moi, je pense qu'il faut créer un, un, un pattern où on a, on a les cinq premiers sur l'attaque à cinq qui vont avoir de confiance en, en leur avantage numérique, on va les laisser une minute, une minute vingt, une minute et demie. Les 30 dernières secondes de l'avantage numérique, c'est pas aussi important que le début.
0: Puis, ouais, euh, excuse -moi, excuse moi une des ouais, choses ouais. que moi je ferai, Eric, sur l'avantage numérique, là, tu diras ce que tu veux, euh, les gens diront ce que tu veux, mais tu as plus de chances de marquer quand tu es face au but que quand tu rendu sur le côté. Moi chez Weber quand il descend très bas au point de mise en jeu pour sa garnotte, ça m'écœur. J'aimerais mieux l'avoir en plein milieu et pour ça c'est Markov que je mettrais le long de la bande à droite, passeur pour le one timer à Weber, et sinon aller en bas de territoire ou devant le filet avec une passe, suicide, une passe comme lui seul peut faire à travers deux, trois patins, à un paturity qui a la palette ouverte parce qu'il est gaucher. ou à. Tu comprends ce que je veux dire? Je tournerai le jeu un peu, je trouve qu'on joue trop. Euh, ouais. parce qu'on a juste dégauché en fait périphérie on, ouais, on joue trop en périphérie ouais. puis Weber ne peut pas utiliser sa garnette euh, sa garnette doit partir du plus milieu possible qu'il peut, qu peut pour ouais. avoir des, soit des déviations ou des, des lancers voilés intéressants
3: mais là le problème qu'on a c'est que les autres équipes savent toutes qu'ils que, veulent que Weber lance du milieu donc on, on prend cette option-là on, on la prend à, à 100% donc il faut créer d'autres choses. Donc, moi, là, je, je, je l'appelle la, la formation euh, parapluie, parce qu'on est un peu dans le milieu. Puis, je, je mettrais euh, Markov à gauche, puis Gadchengak à droite, parce que Gadchengak a un bon lancer sur réception dans le haut à, à droite dans la zone. Petcherity sur, sur la goal line. Et puis, euh, Radulov, bien, en avant du but, ce qui est capable de, de ramasser les, les, les rebonds, ces choses-là. Mais ça prend encore en avant du but, encore une fois, ça prend un il faut qu'il paye le prix. Est-ce que Radulov, il veut payer le prix en avant du but? C'est trois joueurs qui veulent la rondelle et qui veulent lancer. Donc, ça cause un autre, une autre sorte de problème pour l'avantage numérique. On a tous des shooters à part Markov. Donc, euh, c'est les situations que, que, que Molin et Claude doivent dealer avec. Ils ne sont pas fous. Là, ils savent que c'est tous des shooters. Ils veulent tous être en position pour lancer. Mais à un moment donné, ça prend des passeurs. Ça prend des gars qui vont aller se, se faire saigner le lien avant du but. Puis ça prend des gars qui sont capables d'accepter leur compte sur l'attaque à 5 c'est ça qui fait souvent qu'une équipe a du succès ou pas.
0: OK, dernière question. Pas question, là, mais dans le fond, combien de buts, toutes catégories confondues, as-tu marqué comme Sidney Crosby hier? Hein? <rire> Jamais. <'en> <rire> je
3: pense que je me serais cassé de poignet. <rire> Quel
0: but, il y a un ah Il ouais. est
3: capable de le faire, de le faire de, à partir de ta zone, de rentrer à tes défenseurs, puis de le faire euh, à la vitesse actuelle d'un match avec deux défenseurs qui te poursuivent puis d'avoir la confiance puis le talent tannant d'être capable de dire, bon, je pense que j'ai plus rien, je vais essayer une main de, de faire un but, de la mettre au trois quarts du but euh, dans le top du filet c'est incroyable là. Mais là, on, va on on... voir ça un jour un de main,
0: on jase, puis je vais rejouer la vidéo en même temps que je te parle Crosby, dernière fois j'ai regardé, il est gaucher il est arrivé devant mm -hmm. le gardien de but ça avec va. la rondelle à sa droite c'est-à-dire que non seulement il a fait du revers, mm -hmm. mais il a f... non seulement il a fait d'une main, ouais, mais il a fait du revers top net à une main. On est d'accord? Alors, est,
3: pour les gens à la maison, s'ils veulent essayer ça avec leurs enfants ce soir, là, de le faire, vous allez comprendre, 10 secondes, ils ne pas euh, ce que Crossbill a cross envoyé, encore moins sans, à, sur la vitesse d'une gazienne nationale, encore moins avec deux poursuivants, des sortes de bas encore moins quand on lutte pieds sept en patin,
2: c'est incroyable. Là. Moi, ouais. je pense, moi, je pense qu'elle
0: glisse 2 cm. Ben moi, je vous suggérerais de commencer Pardon? avec une balle. Une balle, <rire> une, balle une balle, ouais, c'est bon. Ah ouais, ah ouais. Tu sais, puis tranquillement, pas
2: vite.
3: Et le tennis, on aurait des chances. Ouais, pas ouais. fait.
0: <rire> balle de, de ping-pong encore combien Non, mais tu sais, hier, j'étais vraiment wow, quel but de Crosby. Puis euh, c'est un matin, j'ai fait Hey, non, mais c'est pas juste qu'il l'a fait d'une main, là. C'est qu'il l'a fait d'une main du revers, le calvaire. Ça se dit, ça. ah enfin, oui, ça non.
3: rime. Du hein? revers à vitesse qu'il a fait, euh, dans, dans la situation qu'il a faite, je ne te dis pas d'assayer ça au match des étoiles là, parce que ça ne dérange pas. Là. Mais dans une situation de match, euh, c'est incroyable. Moi, là, ce but-là, c'est à mon avis, le, 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 plus, le, le, le plus beau but de l'histoire de la Ligue nationale, une main du revers en situation de match, euh, c'est incroyable. Mais, si les gens ils savaient... Ils, c'est pour ça que Crosby n'a pas un, un, une grosse curve dans, dans, dans sa palette de bâton. Justement parce qu'on a vu souvent des buts hein, de Crosby, de son revers. Ça l'aide, ça, ça le facilite, il capable d'avoir un bon lancer du revers. Puis euh, je peux te garantir que moi, avec la curve que j'ai, je n'aurais jamais été comme il a C'est impossible. C'est pour ça que lui, il garde une courbe un petit peu moins prononcée pour être capable de faire. Euh, la magie
0: qui fait du Robert Ok, hey, uh, tu me feras penser de te parler J'avais pas dit ça la semaine passée Quand je finis j'ai dit à quelque chose que... Puis on te prend jamais en note C'est tu sais quoi que je t'avais dit la semaine passée Faut que je te parle
2: J'ai oublié ne sais pas, pas... Ma... me prendre en note là. Je sais pas mais ce sera pas cette semaine
0: <rire> Non mais ben là je me prends une note Parce ce que tu sais qu'on a fait notre rêve avec George McPhee Ah bon il fait un, 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 un petit bout de ça ouais. ouais des nights de, de Vegas Hey je l'ai trouvé fin là Ça a pas de bon sens
3: bon. <rire> c'est ça, c'est pour ça qu'il se trouve c est, c est grand de se trouver une job parce que c'est un bon c'est un bon vendeur. Et moi je peux te dire en affaire, là, je ne l'ai pas dans mon cœur, puis il y a plusieurs gens qui l'ont pas dans le cœur. Je vais te donner un job tu vas va faire là-bas, mais c'est qui tu connais la Lève nationale, puis tu regardes devant de ta salade, il faut croire qu'il est. Te...
1: Qui est bon
2: dans Eric, ah, pour que tu passes une belle journée, il y a Simon-Pierre qui va de tes statistiques euh, à tes trois premières saisons euh, pour les mises en jeu. Il dit 56,4%, 57,7%, 53,7%. Wow! Quand vrai. même, hein? Fait que tu vas passer une belle journée, Eric, là-dessus. C'est le fun, écoute. Euh, C'est pour
3: ça que j'ai joué dans la nationale. J'ai commencé, puis j'ai resté. Parce que j'avais du dans cette facette de jeu ça m'a permis
0: de jouer longtemps lâche pas Eric on s'en parle la semaine prochaine hey, merci les boys c'est toujours la fin de parler salut bye, bye. c'était Eric Bélanger hey, bye boy hey. <rire> ben honnêtement
2: je pense que c'est l'intervenant euh, qui fait réagir le plus sur notre page les gens là T'sais, on, on s'est amusé avec Eric puis les gens le, le constatent puis l'écrivent hein? Eric ah, c'est mon préféré vrai, et tout ça
0: on, on jase en, entre, entre amis, tu le dis souvent. Oui, oui, oui. Ce que je remarque, c'est c'est toujours cordial. Chapeau à vous pour votre euh, gentillesse, politesse et respect sur notre page, bien sûr. Vous savez que les Blue Jackets de Columbus, j'en parlais tantôt, c'est l'équipe avec le plus de victoires dans la Ligue nationale hockey au moment où on se parle, à égalité avec les euh, Blackhawks de Chicago. Euh, lui, il en est euh, en grande partie responsable des succès des Blue Jackets. C'est le défenseur des euh, Blue Jackets, David Savard. On écoute l'entrevue qu'on a faite avec lui un peu plus tôt. Le segment jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. David Savard, salut!
4: Salut, ça va bien?
5: Moi, ça va très bien. Euh, Toi-même, avec euh, les 100
2: points à bord?
4: Effectivement, euh, je pense que la vie va bien en ce moment, Columbus.
5: Dis-moi donc, euh, mettons, on est au début de la saison, puis euh, je te dis, euh, ouais, après moi, vous allez vous battre pour le truc, la Coupe du Président, puis... Euh, euh, pour être une des meilleures équipes dans la Ligue, tu m'aurais dit quoi
4: C'est sûr que dans le fond, des... je pense que dans dans, euh, dans la chambre, les gars ils croyaient. Je pense que dans le fond, veut veut pas. On a tout le monde a été déçu un peu de, de comment on a joué l'an passé. Puis je pense c'est. Euh, mais je pense qu'on savait qu'on avait un bon club. Peut-être pas. À, on savait pas un peu comment ça allait virer. Peut-être pas à ce point-là. Mais je pense que tout le monde était confiant qu'on qu avait une bonne chance de faire les séries si, si dans le fond tout le monde faisait sa job. Surtout que les gens qui nous
5: écoutent n'ont euh, pas regardé autant au de matchs des Blue Jackets que je l'ai fait parce que vous avez attiré l'attention, euh, comment tu leur expliquerais euh, le succès des
4: Blue Jackets? Je pense que c'est vraiment un, je dire un travail d'équipe. Je pense que c'est sûr que dans le fond, on, notre joueur le plus important, c'est notre gardien de vue. Là. Je pense que, que Bob a fait un excellent job cette année, Puis, que ce soit aussi Corpy qui est rentré ou même Mac qui était là depuis l'année. Je pense que... Dans le fond, ça, nos gardiens ont fait une grosse part du succès dans le fond de l'équipe. Mais c'est vraiment un peu, on a un club bien équilibré. Puis dans le fond, c'est des gars différents un peu chaque soir. C'est sûr qu'il y a certains gars dans le fond qui ont qui ont des excellentes saisons, quand je pense à Cam ou à to Jones, des gars comme ça. Mais je pense que vraiment à chaque soir, on est, c'est des gars différents dans le fond qui, qui font des, qui scorent des choses comme ça. Donc ça nous permet dans, dans le fond d'être assez régulier puis constant. Hein. Pour les gens
5: qui ne suivent pas les Blue Jackets, là, Cam, c'est Cam Atkinson. Cam, euh, ouais. c'est ton garde-lui, c'est Sergei bien sûr. Là, je vais te le dire, quand vous avez donné la volée aux Canadiens de Montréal euh, en début de saison, moi, c'est ce qui m'a ouvert les yeux. Fait, voyons donc, Canadien n'a une contre une équipe qui n'aurait pas dû l'échapper. Et là, ça se poursuivait cette séquence de victoires extraordinaire des Blue Jackets de Columbus. Pour moi, c'est là que mon, mon réveil s'est fait par rapport à vos performances, à dire, hey, ils sont à prendre au sérieux. Est-ce que c'est à peu près autour de ces dates-là aussi que vous avez fait, hey, on a une bonne équipe, on est capable de faire un bout de chemin?
4: Oui, mais je pense que ça, ça a été comme un, un processus, je peux dire d'un autre côté. Là. Puis dans le fond, on, on allait de plus en plus contre des clubs, dans le fond, qui étaient dominants dans la Ligue et qui ont été dominants aussi des dernières années. Puis on, était, on allait chercher des grosses victoires, que ce soit à Pittsburgh ou Chicago, des choses comme ça en début de saison. Je pense que c'est vraiment là que ça, comme notre confiance s'améliorait, puis euh, dans le fond on était comme un, un club qui… on jouait quand même bien, mais sans dire qu'on qu était, qu était dans, les, dans les meilleures équipes de la Ligue, mais je pense que dans le fond, tranquillement, justement les, les, les grosses games qu'on avait contre les, les grosses équipes de la Ligue, on répondait bien, puis dans le fond on avait un, une bonne job d'équipe, dans le fond on travaillait bien en équipe, des choses comme ça. Je pense que c'est tout ça qu'on a vu le potentiel, qu'on a commencé un peu à, à croire un peu plus en nos moyens, que dans le fond il y a les, on était capable de, de battre n'importe quelle équipe, donc euh, je pense que c'est vraiment à partir de là, nous autres, que, que ça a commencé. Mais. Fait que là, vous avez confiance, il y a cette série de victoires qui est complètement
5: hallucinante. Les Capitals, eux autres aussi, se mettent en marche un peu plus tard, puis là, à un moment donné, ils vous avancent au classement, vous descendez un peu au classement, deuxième, troisième, et là, tout le monde commence à se débarrasser, les Blue Jackets sont venus à normal, et là, vous êtes reparti sur une séquence de victoires. Avez-vous eu le même feeling, le même sentiment de dire, non, non, on va vous trouver que ce n'était pas de la chance au début de la saison?
4: Non, effectivement, je pense que dans le fond, euh, c'est comme ça, quand ça repartait un peu après la, la, les 16 victoires, on a quand même un, un petit down, si je peux dire. Mais je pense que ça, ça arrive à toutes les équipes. C'est juste que, c est, c est dans le fond, ça, après 16 victoires, ça, ça paraissait un, un peu moins bien, si je peux dire. Là, dans le fond, à que tout le monde parlait de nous autres un peu, puis là, on a comme, on a échappé plusieurs en ligne. Mais je pense que ça, ça arrive un peu à toutes les, les équipes dans, dans, la saison d'avoir des, des downs un peu, si je peux dire, là, des, des, des passes avant un petit peu moins bien. Je pense que malgré ce passe là on a réussi quand même à aller chercher des victoires euh, quand même assez, euh, assez souvent, malgré les, les contre-performances de notre équipe. Puis dans le fond, ça, ça nous a permis de, de rester dans la course, à, à être dans le fond au top de notre division. Puis là, dans le fond, on commence un peu à mieux jouer. Je pense que c'est aussi un timing qui, qui est important là, de se défendre vers les séries en filant bien, dans le fond, de toute l'équipe. Que tout le monde file bien, que l'équipe joue bien, je pense que c'est vraiment le
5: avant de parler des, des, des autres aspects des Blue Jackets, je veux parler de toi, personnellement. Euh, tu domines l'équipe au, au chapitre des plus et des mois avec un plus 27. Tu as encore une fois, en terme de points, une excellente saison qui ressemble beaucoup à celle de l'année passée. En deçà de celle d'avant, mais ton rôle semble avoir changé. Le jeu de puissance, tu tes points que tu avais eu en jeu de puissance de deux ans. Tu es au même point en termes de points. Ton plus 27. Est-ce que je me trompe à dire que ton rôle a changé et que tu es un pilier de cette défensive-là
4: du top 4 des Blue Jackets? Effectivement, mon, mon rôle a changé un peu au, au sein de l'organisation les dernières années. Je pense qu'ils ont ils ont amené des nouveaux joueurs, dans le fond, qui sont euh, qui sont plus offensifs que, que je peux l'être. Mais je pense que c'est tout le temps le fun de, de pouvoir contribuer. Puis je pense que dans le fond, on, euh, moi et Jay, dans le fond, on est deux gars qui étaient sur, sur l'avantage numérique avant. Puis maintenant, dans le fond, ils nous utilise plus comme un, un rôle défensif, si je peux le dire. Je pense qu'on on, on, on joue bien le rôle en ce moment. Je pense que dans le fond, euh, c'est sûr que les, les plus et moins, ça peut d'un côté ou de l'autre. Je pense que c'est vraiment une stat qu'il faut prendre un peu à la légère. Car, euh, dans le fond, c'est pas tout le temps de la, de la faute des gars aussi. Là. Des fois, c'est un jeu d'erreur. On est 6 à la ça arrive. Que, des fois, dans le fond, j'étais plus souvent qu'autrement, dans le fond, du bon côté de, de cette stat-là cette année. Mais euh, c'est sûr que, dans le fond, l'avantage euh, numérique, on en voit beaucoup moins qu'on en voyait avant. Je pense que c est, c est, des fois, c'est la fin d'avantage numérique, des choses comme ça. Donc, euh, mais euh, dans le fond, quand, quand tu es sur une équipe gagnante, il ne faut, faut pas vraiment regarder à, à ton rôle nécessairement. C'est vraiment comme tout le monde a embarqué, tout le monde est d'accord dans le fond, tout le monde pousse dans la même direction. C'est ce qui fait aussi que notre équipe performe aussi bien fait la même. Oui, parce qu'il y a des, gens, des gars
5: tu sais, qui auraient mal pris ça, tu euh, n'as à l'avantage numérique après avoir joué dessus. Ta réaction avec ton jeu défensif, c'est juste montrer à quel point tu es un, genre, un joueur d'équipe, un joueur de caractère.
4: Je pense que ça fait partie de la, de la game. Je pense que dans le fond, quand, quand je suis rentré en ligue euh, mes premières années, quand j'étais encore dans, dans la Ligue mineure, puis je montais, dans le fond, je, je prenais la place des fois souvent à, à des joueurs qui étaient des, sur l'avantage numérique Des fois je remontais, j'ai toujours juste l'avantage numérique. Donc je pense que c'est vraiment juste euh, une, une circonstance. Là. Dans le fond, ils sont allés chercher des joueurs, il euh, y des gars qui sont montés, euh, qui sont allés chercher le temps du don temps du passé, puis c'est un, un qui est extrêmement bon offensivement. Donc je pense que euh, dans le fond, il faut, faut juste accepter ces choses-là. puis c'est jamais ce qui va se passer. Peut-être que, que l'an prochain, les rôles vont changer encore, puis, puis on va recommencer à avoir touché un peu à l'avantage numérique, je ne sais pas. Mais euh, dans le fond, c'est tout le temps d'essayer de, de continuer à s'améliorer. Puis dans le fond, j'essaie de, de créer un peu plus cinq contraintes que, que je le faisais dans le passé, justement, à cause que souvent, tu on tu, tu ben, étais plus concentré. Dans le fond, sur l'avantage numérique quand tu travailles offensivement, parce que là, dans le fond, on d'en profiter même à 5 contraintes de, de pouvoir essayer de créer des choses pour, pour l'équipe. Ah, c'est tout à ton honneur, comme tu l'as dit, là. On
5: a ajouté une paire de défenseurs à, à, ce, à vous deux, à Jack Johnson puis à toi, parce que ça vous fait un top 4 euh, solide. Euh, Parlons-en euh, de cette paire-là, là. Zach Wawrenski. On vient d'injecter dans une équipe un joueur qui est capable de prendre plus de 20 minutes par match puis d'être un des top 4 défenseurs de votre équipe. Ça a dû faire toute une grosse différence pour vous.
4: Je pense que c'est vraiment un, un avis qui, qui fait une grosse différence dans notre équipe. Là. Je pense que ce soit. Le fait, dans le fond, que, que nous, on aille à jouer un petit peu moins aussi. Là. Je pense que des fois, que tu, tu, tu c'est dur ça, pendant une saison, de garder le même rythme quand tu joues des, des 25, 26 minutes par game. Je pense, dans le fond, de, de pouvoir se concentrer plus sur notre jeu défensif. Puis, lui, dans le fond, c'est sa spécialité, l'offensive, là, à, à Zach. Donc, je pense que c ça lui permet, dans le fond, de, de passer tout son temps sur l'avantage numérique, des choses comme ça. Ils ont beaucoup, beaucoup de, de face-off offensifs Donc, ça leur permet de créer je pense que dans le fond, ça, on a comme un, un bon balance de tout le monde. Je pense que même notre, notre dernier pairing, notre, avec euh, son dresse chez Quincy, euh, dans le fond de Tivera aussi, je pense que c'est un, un jeune qu'on connaît plus ou moins, mais euh, je pense que c'est vraiment euh, c est, c est le fun, dans le fond, de les voir, euh, de les voir performer. Puis je pense que dans le fond, on a, on a un, un, un bon balance en défensive. Dans le fond, tout le monde peut jouer, tout le monde peut jouer contre les meilleures lignes, donc je pense que ça, ça nous permet de, que quand un pairing joue un petit peu moins bien une soirée, les, les autres prennent la relève.
5: Ta santé, est-ce qu'elle est bonne? Je sais que tu as été ralenti par des maux de dos pendant la saison.
4: Oui, non, là, tu vois bien. Je pense que ça a été, dans le fond, a été un petit peu plus difficile. C'est jamais le fun d'être euh, sur, sur les lignes de côté, là, dans le fond, être euh, au plus regarder des matchs, mais euh, ça, ça s'est bien repris. Je pense que dans le fond, l'équipe médicale a fait une bonne job, dans le fond, les médecins, choses comme ça. Puis, euh, pour l'instant, ça va super bien. On, on va continuer d'espérer que ça faire comme ça. Deux, trois petites questions, on va te laisser aller.
5: Euh, Antoine Dibutera, je t'avais dit tu m'avais dit qu'on va se
4: battre pour la première position, tu sais, euh,
5: je, je t'aurais peut-être pas cru. John Tortorella, quand il a été nommé entraîneur de cette équipe-là l'an passé, je me suis dit « on ne reverra pas les Blue Jackets en série avant un J'ai J'étais extrêmement surpris. As tu tu surpris, non pas de la présence de John Tortorella, mais à quel point il est avec vous autres, parce qu'on dit que c'est un Tortorella 2.0 euh, que vous avez présentement. Es-tu surpris de euh, euh, la relation et comment ça
4: fonctionne avec John Tortorella? Je pense que euh, c'est un, un bon fit pour, ma, pour les joueurs qu'on a, si je peux dire. Dans le fond, c'est euh, sûr qu'il y, qu y a eu des échanges. Là. Dans le fond, il y a eu euh, certaines choses dans le fond qui ont avec euh, qui ont sorti dans les médias. Mais tu sais, je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose que, qui, qui a fait le. Dans le fond que l'échange s'est fait. Là. Si je peux dire, je pense que c'est est, quelqu'un qui est, qui est extrêmement sûr sur ses joueurs d'une façon parce qu'il demande beaucoup de ses joueurs. Mais euh, je pense que dans le fond, tout le monde a embarqué. puis Je pense qu'on a vraiment un... On est comme le, un, les types de joueurs, je pense, pour. Quand je pense à Boone, Jenner, ces gars-là, à Jack, je pense que c'est des gars qui sont extrêmement travaillants. Ça tombe exactement dans, dans les mains de comment Torturella veut jouer. Donc, je pense que pour ça, ça a quand été euh, un, un fit parfait pour, pour les joueurs qu'on avait sur l'équipe. Je pense que dans le fond, ça. C'est comme les plus vieux ont embarqué, puis je pense que les jeunes, dans le fond, ils n'avaient pas le choix, puis dans le fond, ça a comme fait un, un, un bon mix de, de vétérans, de jeunes et tout, puis dans le fond, avec son été de travail, comment il veut qu'on travaille dans les pratiques, des choses comme ça. Tout le monde a embarqué, puis ça a vraiment, je pense que la transition s'est bien fait, puis, euh, puis tout le monde a eu du plaisir à l'arena, puis dans le fond, c'est la façon aussi qui gère les choses, ça fait qu'on n'avait plus d'entraînement matinal, des choses comme ça. Je pense que les, les vétérans, les gars qui sont familles ici aiment bien ça. Donc, je pense que c'est comme un, un bon mix de tout. Là. On en parle
5: de plus en plus. Un seul repos, David, c'est important, je pense. Puis, euh, Torterella, il euh, l'a
4: compris. Non, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment un, une de ces. Euh, je crois aussi que c'est peut-être quelque chose qu'il avait, qui avait découvert à New York. Justement, avec. Euh, je sais, dans le fond, que. autres des fois, ça peut être plus difficile de faire les entraînements matinales de à arena de retourner chez vous à cause, justement, de la, du trafic, des choses comme ça. Là. Dans le fond, je, je connais un certain gars qui, qui joue là-bas. Puis. Euh, puis dans le fond, ces, ces équipes-là essayent souvent de ne pas nécessairement aller à l'ARENA le matin. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on avait connu ici à Columbus vu, euh, je pense, ce n'est pas la même réalité si je faisais dans le fond de la ville là, en tant que telle, que, comment dans le fond les, les gars peuvent rester à une demi-heure, 35 minutes, tandis qu'ici, d'après moi, tout le monde est dans dans le 15 minutes de l'ARENA. Donc, je pense que c'est des choses aussi que des fois, on ne pense pas pourquoi ça a commencé. Je pense que dans le fond, il a comme apporté ici. Puis je pense que les gars apprécient comme extrêmement sa façon de travailler. Puis je pense que ça, ça nous pousse justement. Quand on va à la on sait que ça, ça va être short, intense. Puis dans le fond, on tu sais des fois que le lendemain, maintenant on sait aujourd'hui, que demain on ne reviendra pas. Donc, la pratique d'aujourd'hui, je pense que les gars essayent de faire le, le mieux possible, puis travailler extrêmement fort, sachant justement que, que demain on pourra se reposer demain matin. Là, en plus,
5: d'être D'avoir une saison extraordinaire. Vous êtes l'équipe au moment où on se parle, qui ont le plus de victoires dans la Ligue nationale d'Hockey à avec les Blackhawks de Chicago. Par contre, vous êtes deuxième dans la division. Euh, Guy Boucher a dit de a pas longtemps, euh, si tu essaies de choisir ton adversaire, c'est sûr que tu vas perdre. Est-ce que vous autres, ça fait une importance?
4: Vous y pensez ou vous en parlez de finir premier, deuxième ou troisième dans la division? Non, je pense que je dire, sûr que je pense que tout le monde sait qu'on qu a encore la chance de, de finir premier. Je pense pas nécessairement qu'il n'y euh, a rien en tant que faut choisir, dans le fond, contre qui on veut jouer des choses comme ça. Je pense que Guy Boucher l'a bien dit. Je pense que c'est quelque chose qui, qui souvent va reprendre contre toi. Donc, je pense c'est vraiment, euh, pour nous, c'est vraiment juste, dans le fond, de prouver à notre équipe, dans le fond, qu'on qu est capable de gagner des gros matchs. Je pense que, dans le fond, c'est ça qui va être le fun. Là. On joue Washington encore deux fois. On joue Pittsburgh. On joue Chicago. Fait que je pense c'est en plus, une question de, de se préparer pour les séries. Puis, je pense que, dans le fond, le fait de jouer ces, ces grosses parties-là, Va faire que dans le fond ça, ça va nous préparer. Puis ça devrait être des, des parties qui vont un peu avoir l'ambiance des séries éliminatoires, donc ça devrait être quelque chose qui, qui va être vraiment le fun. Puis si dans le fond on gagne ces, ces gros matchs-là, il y a bien des chances dans le fond qu'on qu puisse gagner notre division ou même la Ligue qui, qui serait quand même euh, quelque chose de le fun, je pense, pour, pour les fans et, et la ville, là, qui Je pense qu'après des années de misère, ce serait le fun pour eux autres de, de pouvoir enfin euh, avoir une petite satisfaction. Là. Je te le souhaite. Est-ce qu'on écrit le nom de Bobovski sur le 2019 19 je sais pas, je le souhaite, je pense euh, j'y souhaite euh, <rire> le plus je pense qu'il travaille extrêmement fort, surtout pour revenir, je pense qu'il est extrêmement déçu de sa saison de l'an passé, puis euh, je pense que euh, ce sera le temps pour lui de, de, de retourner sur, sur ce chemin-là. David Savard, un gros merci, je te souhaite de bons succès,
5: puis on a hâte de vous regarder en série, parce que si les gens ne le savent pas, regarder les games des Blue Jackets, c'est divertissant.
2: Merci beaucoup.
0: C'est vrai que c'est divertissant et ça patine euh, quand tu regardes les matchs des Blue Jackets de Columbus. Juste pour Zach Wawenski, euh, ça vaut euh, la peine. Tout un défenseur et euh, tu, tu diras ce que tu veux. Mais je ne suis pas sûr que moi, c'est Laney ou Matthews qui va aider Calder. Je pense que les gens qui regardent les matchs voient à quel point, que non seulement en termes de points, mais en termes de qu ce qu'il apporte sur une patinoise, Zach Wawenski mérite considération.
2: Considération, oui. Je ne suis pas sûr, par exemple, là personnellement. Je pense que le gros marché de Toronto euh, va pousser... Euh Il est défenseur numéro un. Ah non, je suis d'accord. De l'équipe oh, qui a Oh ouais, victoire. Oh, oui, non, Je suis vrai. vraiment, vraiment d'accord avec toi. J'ai juste pas l'impression que ça va être lui qui va, euh, qui va gagner. Peut-être à cause du marché. On a vu ça souvent. Là. Imagine
0: si les Blue Jackets remportent le trophée du président. Il est le défenseur numéro un à 19 ans recru de l'équipe qui gagne le trophée du président. Il me
2: semble que je pense qu'on souhaite euh, en tout cas je me on souhaite les partisans du Canadien souhaitent que Serge Chef euh, soit euh, écoute quoi Trois quarts ou trois quarts de la de Alors, le, du ça potentiel euh, il ouais, mais mais y a besoin d'être bon. Je te lis quelques commentaires Martin parce qu'il est déjà euh, 13h7 pour ceux qui nous écoutent en direct. Oui, on, on est, dans une game hockey, on est mercredi d'ailleurs pour la game d'hockey, Steven me prédit deux passes dans une victoire de 3 2. Ah non, ça a des plus que du gros score que ça. Ouais ouais, ouais. c'est pas
0: 3-2, je suis C'est un heure et demie de pick-up hockey, oh, pas d'arbitre. Oh. Ça. ça finit. Ben, il y a des bons gardiens de but quand même. Cave <rire> pas là, ouais.
2: Cave pas mais là. Non, mais j'étais pas là, je peux me passer moi non plus. Mais euh. Okay. Tu sais, tu t'en donnes 5, tu t'aurais gagné. C'est bon. Euh, de toute façon, on vous donne des nouvelles demain. Je sais que vous êtes intéressé par euh, les résultats entre <rire> les blancs oh oui, et les tu rouges. Ça. <rire> ben quelques uns. Là. Euh, à mon avis, Torto est le même. Il ne peut pas avoir changé entre la Coupe du Monde et sa saison avec les Jackets. C'est la même année. Comme l'a dit David savoir la manière d'entraîner de Torto fit bien avec l'équipe en place et ça a donné de bons résultats. Ça, c'est un commentaire du, euh, du euh, hashtag 410. J'aimerais savoir ton prénom. Ça serait plus facile à lire euh, parce que c'est ouais. pas évident. Il euh, y a quelqu'un aussi qui, euh, qui indiquait les Jackets, quatre bons trios, trois bons joueurs de centre, pas de grosses vedettes, euh, une équipe qui joue ensemble. Je pense que c'est la, la recette du, euh, du succès des, euh, des Blue Jackets. Euh, quelques réactions pendant l'entrevue de David Savard. Absolument. Euh, Beaucoup trop d'énergie. On revient sur le, le sujet de Joe qui était Galchenyuk au centre, à l'aile. Je juste mentionner euh, aux auditeurs que Claude Julien vient de terminer son point de presse. Euh, il y a eu une rencontre avant l'entraînement avec Galchenyuk pour... Euh, C'est une bonne discussion, je pense, hein, entre, un, entre un joueur et un entraîneur. Je l'ai mentionné. Euh, il a confirmé que Galchenyuk serait employé à l'aile demain. Okay. Euh, il a aimé ce qu'il a vu de l'entraînement. donc Galchenyuk était à gauche de Sha euh, et les, Conan. Et les Conan. Euh, Carrie Price n'a pas été confirmé devant le filet demain parce qu'il paraît qu'il n'est pas à 100%. Fait que, je pense qu'il se donne la journée et le matin de, de demain avant match pour décider si Price euh, serait devant le filet. Euh, Warinski est une vraie machine. Je pense qu'il passe effectivement sous le radar, un peu comme euh, Gostisbier l'an dernier. Moi, c'est ça, ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression que le marché de Toronto va... comme Pousser Mathieu vers les, euh,
0: ouais, non, vers, vers les honneurs. tu sais, on l'a entendu souvent, hein? malheureusement, euh, c'est pas dans tous les marchés qu'on regarde un peu tout le monde jouer au hockey. Tu souviens-toi de ces gens-là qui avaient décidé que Ovechkin était sur l'équipe d'étoiles à ah. gauche ouais. et à droite. Fait il faut pas regarder les games de hockey pour dire ça.
2: Galacha écrit, euh, je m'excuse si je prononce mal, beaucoup trop d'énergie déployée sur la tentative de faire débloquer Galchenyuk au centre. Il est clairement un ailier, faiblesse, entrée de zone, mise au jeu, couverture défensive, la vitesse et l'utilisation. De Dwight King me tracasse beaucoup plus. Pourquoi il ne saute pas un tour? Et qui sont les défenseurs que le Canadien doit absolument protéger en prévision? Bon, Il y a plein de questions. Là. Uh, Weber, Petrie, Ben Weber, Petrie, Beaulieu. Bref, uh, on aura l'occasion de, de s'en reparler au cours des, uh, des prochaines semaines, c'est sûr, pour le, le repêchage d'expansion. Alain qui donne uh, beaucoup de crédit à Philippe Dano. puis C'est vrai, ben dans le fond, il est de retour... Uh, il est de retour au centre du premier trio. On va voir ce que ça va donner. <rire> Excuse-moi, ouais. Je te regardais puis tu me faisais rire. <rire> euh, il y a le nom de, de Charles Don qui est revenu aussi dans ouais, les discussions aujourd'hui. Mmh. Euh, les Jackets devraient remporter la section métropolitaine pour se donner une chance parce que sinon c'est les Capitals Ouh, oui, ou oui. les Pingouins au premier tour. Euh, voilà. Tainé, hein? Non, je suis pas tanné. Ça va super bien. On... Tu sais, dans le fond, là, on pourrait rester là. <rire> T'as-tu une béquille, <rire> non. On pourrait rester là. On pourrait rester là jusqu'à jusqu'à 14h, mais il faut, faut vous quitter à un moment donné. We gotta go. We gotta go. Mais merci d'avoir été là. Vous avez réagi en grand nombre, surtout aux commentaires d'Éric Bélanger. Ça, ça a défilé. François Gagnon aussi. Oui, bien. François Gagnon. Puis même David Savard, euh, beaucoup de réactions par rapport aux Blue Jackets. Moi, je les voyais pas là. Je pense pas que toi non plus. Beaucoup de surprises là-bas. Ouais.
0: OK, Luc. Un gros merci. Il euh, faut peut-être le préparer. Tom Payet, on a besoin de lui pour euh, le match d'aujourd'hui. Oui. Un euh, gros merci également à vous qui avez été, encore une fois, nombreux. Euh, merci beaucoup euh, de nous suivre aussi. Euh Gentiment. Et un gros merci également à Paillé, notre commanditaire. On se reparle demain après une grosse victoire des Blancs sur les roues. Bien sûr, je parle de Malik de Galage. Puis on se reparle demain pour une autre édition de On jase, on jase vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.